0: Hola, soy Manuel León y les quiero dar la bienvenida a esta nueva emisión del podcast Strange Fruits. Hoy, como lo habíamos anunciado, iniciamos una serie de programas acerca de Harry Potter. Por sugerencia de algunos radioescuchas, vamos a cambiar un poco la dinámica que inicialmente habíamos propuesto para esta serie de programas. Inicialmente habíamos propuesto tres programas en torno a Harry Potter y una visión de estas obras a partir de la teoría jurídica y del derecho. Sin embargo, por sugerencia de algunos oyentes, vamos a iniciar primero con un programa de ambientación. En torno no solo a Harry Potter sino al fenómeno eh, literario, cinematográfico y cultural que esta obra de la británica J.K. Rowling ha tenido en el mundo. Bienvenidos y entramos en materia. Hablar de Harry Potter implica hablar de uno de los fenómenos literarios y cinematográficos más importantes de la historia de la humanidad, pero también implica tener que referirnos a todo un fenómeno de resurgimiento del interés de las generaciones más jóvenes en el mundo de la literatura y es que precisamente y quizá uno de los elementos que hacen de por sí mágica la obra de J.K. Rowling es la capacidad que tuvo de trascender el público objetivo al que iba dirigido. Inicialmente las obras de Harry Potter estaban dirigidas al público infantil. Sin embargo, poco a poco se fueron apoderando de los jóvenes, adolescentes y adultos de todas las edades a lo largo del mundo. Adicionalmente, con la saga de libros y películas de Harry Potter va a suceder algo interesante y es que al ser una saga que se extendió por más de 10 años, tanto en la literatura como en el cine, implica que de alguna manera se convirtió en el cronista y la banda sonora de la vida de muchos de los que desde el primer momento nos dejamos cautivar por Harry Potter. Tanto para las generaciones que coexistieron a la emisión de los libros y de las películas, como a las generaciones que lo han venido conociendo ya pasados algunos años del de último libro y de la última película. Pero adicionalmente, porque de alguna manera, para los que nos dejamos cautivar desde el primer momento por estas obras, eh, entendemos que forma parte de la narración de nuestras vidas. Creería que la mayor parte de las personas que hoy nos estén escuchando y que traten de hacer el ejercicio de recordar en qué momento de su vida se encontraban, qué estaban haciendo cuando se dio el fenómeno de Harry Potter. Todos podrán recordar que estaban en el colegio, que estaban en la universidad, que se encontraban incursionando en el mundo laboral y que fue en ese orden de ideas en que tuvieron acceso a Harry Potter. Sin embargo... También de la misma forma Harry Potter ha hecho visibles una serie de circunstancias con respecto a la niñez, a la juventud, a la adolescencia y a la adultez que es importante replantearse cada cierto tiempo. Nosotros generalmente partimos de un sistema de verdades absolutas y de concepciones prehechas las cuales se nos transmiten a través de los modelos educativos, culturales, políticos, sociales y económicos. Sin embargo, este tipo de fenómenos como lo fue y lo sigue siendo Harry Potter, nos obliga a replantearnos ese tipo de circunstancias. Temas como por ejemplo las condiciones de abandono de los niños, la orfandad, el maltrato, la violencia intrafamiliar, están en Harry Potter y es una consecuencia natural que lo reflexionemos años después, décadas después de que por primera vez se nos propusiera este tipo de reflexiones como fue la obra de Charles Dickens. En este entendido será importante ambientar de entrada lo que van a hacer los próximos tres programas y es entrar a mirar qué es eso que Harry Potter tiene que decir y qué es lo que desde la mente ...de su creadora, la británica J.K. Rowling... ...se ha querido visualizar. El cine como arte... ...tiene dos facetas... ...puede ser una fase de exaltación... ...puede ser una fase de denuncia... ...y precisamente con obras como Harry Potter... ...se logran las dos... ...la visión no tan crítica... ...la visión más de tipo anecdótico... ...es la que podemos hacer desde el análisis literario y desde el análisis cinematográfico, pero luego y a lo largo de lo que serán los próximos tres programas nos vamos a dar cuenta que desde la perspectiva jurídica o desde una lectura desde la teoría del derecho podríamos darnos cuenta que nos encontramos con otro tipo de fenómenos que quizá cuando vimos las películas y leímos los libros siendo muy niños, pues no teníamos la capacidad de analizar y de eso se trata básicamente la propuesta, y reitero, como lo dije desde la primera entrega, esto finalmente no se trata de un programa en el que se van a emitir verdades absolutas, sino en que simplemente se van a generar puntos y se van a formular puntos de reflexión en torno a realidades jurídicas, pero de la mano con la música, con la cultura, con el arte, con el cine. Entonces para no alargarme más en este interludio tendré que decir que pues, Harry Potter es una serie de libros escritos por la británica J.K. Rowling cuyo primer libro se publica en el año de 1997. Son siete libros los que vamos a encontrar en esta saga. Harry Potter y la piedra filosofal. Harry Potter y la Cámara de los Secretos, Harry Potter el Prisionero de Azkaban, Harry Potter el Cáliz de Fuego, Harry Potter la Orden del Fénix, Harry Potter el Misterio del Príncipe y Harry Potter las Reliquias de la Muerte. Este último libro cuando veamos su progresión hacia el mundo del cine fue dividido en dos entregas que serán conocidas en el ámbito de las películas como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 y parte 2 las generalidades de esta obra son bastante claras nos cuenta la historia de Harry Potter un niño que descubre en su cumpleaños que es hijo de un mago y de una bruja y que por tanto por sus venas corre sangre mágica y la manera como lo descubre es a través de una enigmática correspondencia que llega allí a la casa de sus tíos en Private Drive en donde le informan que ha sido admitido para iniciar su formación en la escuela Hogwarts de magia y hechicería. Y después de eso todo lo que se viene es abrumador. Es abrumador dentro de la dinámica del relato del libro y será abrumador en la película. Y será abrumador para todos los que desde el primer momento juramos lealtad a Harry Potter y a la casa de Gryffindor y a Albus Dumbledore. Pero la historia no queda allí. Harry Potter cuando llega al colegio Hogwarts tiene la posibilidad de conocer a los que se convertirán en sus grandes amigos para el resto de sus días. Hermione Granger y Ron Weasley. Ambos tienen una historia particular. Ambos han tenido una cercanía con el mundo de la magia diferente. Hermione es hija de un odontólogo. Es una niña bastante inteligente. Es una niña bastante come libros, es brillante, es suspicaz, es disciplinada, es seria. Y Ron es hijo de un funcionario del Ministerio de Magia y se ha movido toda su vida en el mundo de la magia. De la mano de ellos dos, Harry no solamente entrará a descubrir lo que es el mundo mágico, sino que además tendrá las más extraordinarias aventuras que nos relatan los libros y las películas de Harry Potter. Adicional a esto existe una tensión entre el bien y el mal. Y en este caso la personificación del mal que se cierne sobre las cabezas tanto del mundo mágico como del mundo mogol, es decir, de los nómagos, no está encarnado en la figura de Lord Voldemort. Y a partir de la primera película y del primer libro, vamos a entrar a mirar cómo se van dando, cómo se van urdiendo una serie de historias entrecruzadas y de descubrimientos paulatinos que nos llevarán, y esto lo hago muy general para evitar generar spoilers en las personas que de pronto al día de hoy no han tenido contacto y pueden llegar a tener contacto, sea con los libros, sea con las películas, sea con las dos circunstancias. Nos encontramos entonces con que eh, Harry va a cruzar las más grandes aventuras de la mano de sus amigos. En términos generales, eso es Harry Potter. Y esta ambientación era necesaria para poder adentrarnos, y digo adentrarnos porque precisamente eso es un proceso de construcción colectiva y de reflexión colectiva, adentrarnos en lo que será el mundo de Harry Potter. Podríamos demorarnos mucho más tiempo. Evidentemente, analizar las siete películas y los siete libros, las ocho películas, perdón, y los siete libros, nos tomaría un año entero desde distintas perspectivas. Pero esos son los insumos básicos a partir de los cuales yo les renuevo mi invitación a que nos acompañen. Hoy, lunes festivo, aquí en Colombia, vamos a tener la oportunidad de no tener uno sino dos entregas de este podcast dedicadas a Harry Potter. En esta hacemos simplemente un recorderis, una reconstrucción un poco general, un poco vaga de lo que es Harry Potter para poder empezar a partir del próximo episodio que tendrán disponibles en este mismo momento de la primera parte de nuestra reflexión desde la teoría jurídica y la filosofía del derecho de Harry Potter y empezaremos la serie hablando del concepto de patriotismo, de lealtad y de soberanía en Harry Potter. Desde ya agradecer a las personas que nos han oído y que han descargado las primeras dos emisiones del podcast y reforzarles y reafirmarles la invitación para que me acompañen en esta reflexión que arrancamos. Entonces desde ya, ¡bienvenidos!